0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Transição de Carreira Sem Medo, o primeiro podcast dedicado à transição de carreira para o empreendedorismo, onde nós falamos bastante sobre o mundo corporativo, empreendedorismo, como fazer essa transição, por que fazer a transição, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo num balaio só, a gente traz aqui sempre um convidado especial que passou, está passando, tem muita experiência nesse mundo corporativo, na transição de carreira e no empreendedorismo. Então, esse episódio é o nosso episódio número 16, vocês sabem que está assistindo a gente pelo YouTube toda terça-feira, tem um episódio novo, considere se inscrever no canal se ainda não está inscrito, Deixe seu joinha, se fizer sentido para você. Compartilhe para pessoas que vocês sabem que estão passando por esse processo de transição de carreira ou simplesmente querem conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Pode compartilhar, fiquem à vontade. Para vocês que estão ouvindo a gente na plataforma de áudio, Spotify, Apple Podcast, Teaser, Google Podcast, entre outras, também considere assinar, porque toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. E se fizer sentido para vocês também, pode dar aquelas cinco estrelinhas aí compartilhar também, que ajuda bastante aqui, nós todos, e sempre um convidado. E, claro, como eu sempre falo, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, algum tema, fiquem totalmente à vontade aqui nos comentários para colocar. E trago aqui para vocês convidados sobre essa pergunta, sobre esse tema, e vamos tratar. E sem mais delongas, deixa eu apresentar o convidado de hoje. Eu tenho aqui o privilégio de receber o Jonathan Moser. O Jonathan, a gente vai falar bastante ao longo desse episódio, mas o Jonathan tem uma carreira muito legal no mundo corporativo Desde o início, antes do mundo corporativo, da onde ele veio, o que ele trilhou a carreira no mundo corporativo E efetivamente, colocou em prática, viveu essa transição de carreira, recente até, ele vai comentar com a gente Saiu do mundo corporativo e colocou a sua paixão, descobriu o que ele, o propósito dele fazer, enfim, o que ele ama fazer e ele estruturou, colocou em prática, trabalha com o que ele gosta, enfim. A gente vai ter aqui bastante tempo para falar sobre esse ponto, que é o tema desse, desse episódio número 16 com o nosso convidado, o John. Que é como fazer essa transição, né? O porquê fazer essa transição? Quais são os sinais essas etapas? Vamos trazer aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Jonathan, cara, obrigado, cara. Gratidão aí por ter aceito esse convite. Eu sei que você leva uma mensagem bem bacana, você pratica... Essa mensagem bem bacana é, para todos os seus clientes, para todas as pessoas próximas de você. Então, gratidão aí por ter aceito tá? o convite. Dividir com a audiência aqui, dividir com a galera um pouco da sua experiência. Efetivamente, você passou esse campo de batalha na transição de carreira. Enfim, e vamos falar bastante sobre isso, cara.
1: Obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. Estou muito honrado em vir aqui poder compartilhar. Do, um pouquinho do meu know-how, um pouquinho da minha história, um pouquinho de conhecimento. Essa aí é a minha grande missão de vida, né? Promover é, autoconhecimento e transformar vidas através desse conhecimento, desse, desse universo lindo que é o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Muito obrigado pelo convite.
0: Legal, cara, legal, Eu que agradeço, nós todos aqui que agradecemos aí. Tenho certeza que vão trazer bastante conteúdo aqui para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente. Bom, vamos lá. Traz para a gente um pouquinho aqui, Jonathan, pode ser de uma maneira resumida aqui, fique à vontade, que seja o necessário colocar os pontos pertinentes dessa sua trajetória, né? Como você começou, onde você passou esse mundo corporativo, enfim, vamos, só para a galera entender aí, Tá todo mundo na mesma página.
1: Legal, legal. Para a galera que não sabe de onde eu estou falando, eu falo hoje de Vitória Espírito Santo, aqui na capital, mas... Uh, nasci e fui criada no interior do estado, numa cidadezinha que lembra muito Gramado, Rio Grande do Sul, que é a cidade de Domingos Martins. Lá é, sempre morei na roça, né, desde criança, e comecei minha trajetória trabalhando na roça, né? Minha família é uma família que veio aí de uma origem bem humilde e eu desde cedo comecei a trabalhar para ter a minha independência. Então, é. É, não escolhi meu primeiro emprego, né? foi aí por necessidade e oportunidade. E eu sempre tive algo que me incomodou, sempre teve uma chama ardendo dentro do meu peito. Por muito tempo eu não sabia o que, que era. Né? Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, eu descobri que era o meu chamado. Era o meu propósito que ardia dentro de mim. E lá na roça eu sentia que eu não ia gerar o impacto no mundo que eu vim para gerar. Então, desde cedo eu busquei né, é, encontrar aí a, a minha trajetória profissional. Depois da roça, eu entrei aí numa, numa empresa nacional e de lá para cá eu não parei mais. Eu passei mais de 13 anos, é, 13 anos é, tra, trabalhando aí em multinacionais. Já já trabalhei em empresas como Toyota, Mitsubishi, Honda, Grupo Souza Cruz e o meu último trabalho foi como gerente de contas em uma das maiores instituições financeiras do Brasil, que é o Banco Bradesco, né? E há seis anos atrás, um pouquinho mais de seis anos atrás, eu passei por uma fase na minha carreira e a melhor expressão para definir é que eu estava completamente perdido né era realmente aí uma crise existencial eu olhava no espelho e não me reconhecia não sabia quem eu era e quando você está nesse estágio de não se reconhecer o que que reina medo frustração sentimento de ser menor de ser incapaz né e eu não conseguia progredir na minha carreira não adiantava o que eu que eu fazia eu não saía do lugar e foi nessa fase que eu iniciei no autoconhecimento comecei a olhar para dentro para entender o motivo aí das minhas insatisfações, o motivo de eu estar tão infeliz profissionalmente. Eu tinha um cargo bom, tinha um salário que não era ruim, tinha uma série de benefícios, mas aquilo não me preenchia. Faltava alguma coisa. Aquela chama ardia e eu não entendi o que, que era. E quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, reconectei com a minha verdadeira identidade, foi muito simples, entender o porquê que eu não estava realizado profissionalmente. Entender por que, que eu estava infeliz, por que, que eu era frustrado. E a resposta estava exatamente nessa desconexão de quem eu era, na minha verdadeira essência, de qual a vida que eu estava vivendo. Eu, eu me tornei um avatar formado pela vida. né? Exato. E a gente vai falar muito sobre isso. A gente muda o tempo inteiro por oportunidade, necessidade, para ser amado, ser aceito. E cada vez que a gente muda, a gente se afasta da nossa essência. E chega um momento que acontece igual aconteceu comigo. Eu me olhava no espelho e não sabia quem eu era.
0: Exato, cara. Eu acho que é muito importante você colocar isso, porque você fez um belo resumo aí dessa trajetória é, sua profissional, né? porque essa trajetória, essa jornada também, é legal colocar que ela não termina, né? Não é porque você fez essa transição de carreira que, ponto, chegou a linha... Alcançou a linha de chegada e zerou o joguinho. Não, é só um começo. É um novo começo, você, você traz toda a sua experiência, você traz toda a sua bagagem que você adquiriu ao longo desses anos, dizendo na parte profissional, mas também na parte pessoal, com os erros, com as tentativas. E você adapta, você modela e você coloca nesse seu novo negócio. Você coloca em prática agora você está, né, colocando em prática agora no seu novo momento, então, e, e daqui, né, desse momento que você está, até o próximo momento que você tem algum objetivo ou alguns objetivos, é uma nova etapa e assim por diante. Então, eu é. acho, 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 acho bacana a gente colocar esse ponto do, é um passo antes do como fazer a transição de carreira, né. Primeiro é entender se a transição de carreira ela é para você, né. Porque eu até, eu até. A gente está gravando, tá gravando esse podcast aqui é, na parte da manhã, né? Até nem dei bom dia para você, para quem está assistindo a gente. Ouvindo é bom dia, é boa tarde ou é boa noite, depende da hora que vão assistir ou ouvir a gente, né? Mas eu acabei até de colocar. Eu fiz um, um, um post ali. O é, que acontece? A pessoa ela, ela é promovida dentro da empresa dela ela muda de, de setor, ela muda de cargo, ela vai para outra área, ou ela muda de empresa eventualmente e ela está sempre infeliz. Aí são, esse, esse é um dos principais sinais para a pessoa realmente parar e olhar para dentro dela. E isso não é questão de clichê, de ah, autodesenvolvimento desenvolvimento pessoal, porque tudo na vida é pessoal, nós somos seres humanos, nós, nós somos robôs. Não é uma programaçãozinha de robô. Então, a gente tem que se conhecer. E a pessoa passa por essas etapas e ela continua infeliz. continua Então, assim, ela saber que não é culpa do chefe, do setor, dos colegas de trabalho, da área, da empresa, muito menos. É, o problema, vamos chamar de problema, é, é com ela. Então, é esse passo anterior. Cara, por que, que eu não estou conseguindo me achar, sendo que eu já passei praticamente por todos os setores, áreas, segmentos, dentro da minha carreira, e eu continuo nessa, pô, aí é um sinal que aí é, pra, é esse ponto que você colocou. Para, vamos lá, dá um passo atrás, deixa eu saber o que, que faz sentido para mim. Quais são os meus reais valores? O que para mim eu não abro mão na minha vida? Porque a carreira, a profissão é uma extensão da gente, é uma extensão da nossa vida. Não existe uma pessoa, um Fábio, um Jonathan, que tenha a sua vida como Fábio Jonathan CPF, e um Fábio ou um Jonathan que tem a sua vida no CNPJ e a outra pessoa. Não, é, é tudo uma pessoa só. Nós somos uma extensão. O que nós fazemos no nosso trabalho, nossa profissão, seja no nosso num hobby, por exemplo, na nossa vida, é uma extensão da, do que nós somos. Então, primeiro, a primeira pessoa é assim. entender o que faz sentido para mim, o que eu quero para a minha vida daqui para frente, o que eu gosto de fazer, do que eu não abro mão de ter, do que, enfim, coloque isso no papel para daí sentar Estruturar o porquê e para que Que ela tá fazendo, ela vai fazer essa transição de carreira O que que ela vai efetivamente colocar em prática Como que ela vai colocar o seu negócio Em prática, para ser remunerada, enfim Então assim, é o passo anterior Que é o que você colocou muito bem que aconteceu com você e você falou opa, Pera aí, eu, quem, quem que é o Jonathan? <risos> né? E aí você através disso Conta um pouquinho pra mim, Jonathan Através exatamente desse, desse opa, pera aí que acontecendo, você foi buscar, né, ajuda, né, você foi buscar esse porquê, você foi buscar quem eu sou realmente nesse sentido, para daí modelar e poder, enfim, você planejar seus próximos passos, e aí vamos chegar nesses próximos passos, que é, é legal a gente passar o pessoal que você tá nesse momento hoje atual. Legal.
1: É, do início, né, é, eu acho que o que eu fiz na minha transição, é, foi muito assertivo que me trouxe até aqui, né? Então, é, o primeiro passo é essa pergunta que você fez, que todas as vezes que eu faço, eu faço essa pergunta em todos os atendimentos meus, né? E essa pergunta, ela gera uma grande reflexão. Quem é você? Não é o Jonathan, CPF tal, identidade tal, que mora em tal lugar. Quem é você como pessoa? E eu, por muitos anos, eu não sabia responder essa pergunta, né? E foi essa pergunta que foi ponto de partida para o meu processo de autoconhecimento. Quem é o Jonathan? Então, é, eu fui buscar entender. É, a, a gente tem uma capacidade, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar fora do comum. Ele se adapta tanto com coisas boas como coisas ruins, né? Tem pessoas que passam a vida inteira tendo uma vida medíocre, se acostumou, se adaptou e, e leva aquela vida medíocre. Eu prego uma vida totalmente contrária, que é uma vida extraordinária. Então... É, qual é o ponto de partida? Quem sou eu? E a vida inteira a gente passa se adaptando. A gente se adapta por necessidade, essa dói, essa machuca. A gente não escolhe ter que se adaptar. A gente faz por necessidade. A gente se adapta por oportunidade, se adapta por ser para ser, ser amado, para ser aceito, para se encaixar, para pertencer. E cada vez que a gente se adapta, a gente se afasta da nossa essência. O que, que eu fiz na minha vida? Eu reconectei. Eu fiz essa jornada de autoconhecimento para mim me reconectar. Com a verdadeira, minha verdadeira essência né? E hoje eu estou sempre, sempre 100% conectado com a minha verdadeira essência Uma pessoa que está conectada com a verdadeira essência Sabe da sua verdadeira identidade Ela é uma pessoa segura de si É uma pessoa que sabe o seu grande porquê É uma pessoa que sabe quem é né? E uma vez que você descobre A sua verdadeira essência, fica muito simples Você identificar a sua Bússola moral O que é bússola moral, Jonathan? É a direção que você tem que ir Que você vai ser feliz, realizado e pleno né? Essa bússola moral, como você falou muito assertivamente, são os nossos valores inegociáveis, as nossas necessidades básicas. Se eu não sei o que, que eu preciso para ser realizado profissionalmente, eu vou passar a vida inteira buscando realização profissional, pulando de galho em galho, e nunca vou encontrar. Por que, que eu não vou encontrar? Porque eu não sei o que eu estou buscando. Então é básico isso, né? E é o básico que a maioria das pessoas elas não tem. E é o primeiro pilar para você construir uma transição de carreira. Quem eu sou? Qual a minha verdadeira identidade? Quais são as minhas habilidades, competências, talentos? E o que eu posso fazer para ser rentabilizado com isso, né? E a partir daí eu começo a construir a minha transição de carreira, passo a passo. E nós somos imediatistas, né? Quando a gente está infeliz, a gente quer já do dia para a noite mudar a nossa vida. E todas essas mudanças elas são, eu gosto muito da expressão jornada né Porque uhum. imagina hoje Que eu decida correr uma maratona Eu já faço esporte todos os dias Mas eu não estou preparado fisicamente Para correr uma maratona Uma maratona com 42km né? Imagina, amanhã eu vou estar preparado Se eu decidir? Não vou Daqui a seis meses eu vou estar preparado Para fazer essa maratona? Não vou estar preparado Daqui a seis meses, daqui a um ano Não vou conseguir fazer uma maratona É muito é uma, é uma distância muito grande Para você fazer uma mudança o, o seu corpo não vai suportar Né? E todas as mudanças na nossa vida, elas são duradouras. Para ser duradouras, elas têm que, você tem que respeitar o processo. E esse processo de transição não é diferente. Essa, é, dessa, é dessa mesma forma. Né? Primeiro você faz essa jornada de autoconhecimento, de reconectar com a sua verdadeira essência, de saber quem você verdadeiramente é, de saber quais são os seus talentos, habilidades e quais são as suas necessidades. Pode ser que você esteja buscando liberdade e você não sabe que você não tem essa necessidade atendida onde você está. E você passa a vida inteira trabalhando de CLT de 8 às 18, nunca teve liberdade, está buscando algo e não sabe o que, que é. Às vezes você tem a necessidade de explorar a sua criatividade. E onde você trabalha, você não tem essa, essa, essa abertura para você explorar sua criatividade. E você passa a vida inteira mudando, só que nunca você tem essa necessidade atendida, porque você nem sabe se você tem essa necessidade. Entende como é grave, como é sério e como é profundo isso? Então, essa é a base, é a fundação para se construir uma transição de carreira de uma forma assertiva, Começa certo. Porque se você fizer uma transição errada, pode ser que daqui a seis anos você esteja na mesma fase, precise fazer uma nova transição, e aí você vai passar. E Sabe o que você mais perde com essas mudanças de forma errada? É o tempo. Uhum. E o tempo é a moeda mais escassa. Que existe. Se lá na frente você se tornar milionário, ganhar a loteria e quiser comprar esse tempo de volta, você não vai conseguir comprar dinheiro uhum. no mundo, compra o tempo de volta. Então cada vez que você toma uma decisão errada, cada vez que você pega um caminho que não é o caminho certo para você, chega lá na frente, você olha para trás e, nossa, passou 10 anos da minha vida e eu tava infeliz. Então, é, o grande motivo de eu ter me tornado coach, ter me tornado mentor, é exatamente esse. Né? iluminar o caminho dessa pessoa que está perdida fazer ela descobrir o grande porquê dela porque quando você tem um grande porquê você vence a etapa do como o como é o maior eliminador de sonhos o maior eliminador de projetos o maior, maior, maior eliminador de tudo né? você pensa no como, é complexo demais, desiste muda o plano, e aí você vai para outro plano o como te vence de novo quando você tem um grande porquê de fazer as coisas o como você inventa, você cria você pensa fora da caixa e, e inventa o como
0: é, exato, cara. Legal, muito bom que você colocou aí. Eu quero puxar dois, talvez três ganchos aí, mas o primeiro em relação ao, ao piloto, ao, ao, ao piloto automático, que você falou, né? Você falou de uma maneira que as pessoas elas, elas elas fazem e muitas vezes não sabem por que fazem, né? E aí entra nesse piloto automático, né? Dessa 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 vida profissional que é uma extensão da nossa vida. Então a vida dela fica essa vida medíocre, no sentido mediana né, então ela tá ali achando que tá numa zona de conforto, que na verdade conforto não tem nada, tá desconfortável, só que o que acontece? O nosso cérebro ele foi feito para nos proteger de tudo que é novo de tudo que é desconhecido, que é o famoso medo. Assim, quanto mais desconhecido, quanto o novo é mais desconhecido, tende a ter um risco maior que você não conhece e tende a ter um medo e nisso, o nosso cérebro tende a nos proteger fala fica quietinho de está, que está bom. Então, quando você traz isso para o universo de transição de carreira, para o empreendedorismo, nada mais é do que o cérebro falando, fica quietinho de tá porque tá bom. Lá você não sabe como é que é. Você não sabe como fazer. A pessoa não sabe nem o que fazer, né? mas aí o cérebro não sabe como fazer. Você não vai ter o seu salário todo dia 5, todo dia 30, depende da empresa. Você não vai ter o seu plano de saúde, você não vai ter mais só seu plano, seu ticket de alimentação, você não vai ter mais o seu celular corporativo, você não vai ter mais o carro da empresa. Entende? E aí o cérebro fala, e isso tá no piloto automático, a pessoa não percebe. Eu falei até no, no episódio anterior, acho que foi no episódio 15, exatamente, é, que é a algema de ouro, né? a armadilha da algema de ouro. Que a pessoa, ela tá frustrada, ela tá ali nesse status quo, ali, que acha que é uma zona de conforto, mundo corporativo, que ela tem o um celular, ela tem o um carro. Eu não vou nem falar na questão de status, tá? Eu tô dizendo mais essa parte monetária mesmo, que ela acha que tem uma segurança. É, a pessoa, ela, 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 ela tem esse erro, que é achar que está com uma segurança no sentido de que ela está empregada CLT. Não, não tem segurança alguma. Mas, enfim, ela tem de achar essa segurança e ter essa algema de ouro. Ela está presa, mas eu tenho aqui plano de saúde, eu tenho aqui o salário, ok, tá tudo bem agora, se você quer viver algo diferente, você vai ter que sair dessa algema de ouro, não tem segredo, se você quer saber realmente o que você nasceu pra ser, o que você quer colocar em prática, se você tem sonho, você quer empreender e tal, cara, não adianta se você não tirar essa algema se você não entrar pro campo de batalha você nunca vai saber, então você tem que sair desse piloto automático que muitas vezes as pessoas, elas estão... Nesse... Isso aí, na verdade, é uma doença, né, né John? Até me lembrei agora, Sim. eu até atrás, cara. Não sei se você já leu esse livro aqui, cara. O pessoal, tá vendo a gente no YouTube, consegue ver aqui? Normosa, a patologia da normalidade, cara. Isso aqui é fantástico, cara. Tem então, um francês, Pierre Ruel e o Roberto Cremo, brasileiro. Psicólogo, cara, fera. Tem até no TEDx uma palestra dele, muito bom. O que que é? a normose, é a patologia da normalidade. Porque a humanidade, ela entrou no, no que é normal, no que ela tem a crença de que é certo, e todo mundo vive naquela manada, que é automático Se você tiver uma ideia diferente, quiser fazer algo diferente do que é o sistema colocou para você, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que entrar numa grande empresa, você tem que se aposentar, aí você tem que... Ter a sua aposentadoria, o Estado ficar sustentando você, e depois de velhinho, aí você casou, teve filho, depois de velhinho você vai lá e morre. Então é esse piloto automático que é um grande perigo, porque muitas vezes eu vejo no mundo corporativo, que é um jogo de o um jogo de crescer na carreira, a pessoa entra, não, eu vou ser, tudo bem, quero que trilhar o um passo a passo de uma carreira corporativa, só que ela não sabe se aquilo ali vai, vai preencher o estilo de vida que ela quer levar. Aí o que acontece? Ela, com 30 anos, a pessoa, ela morreu. Ela tá morta e só tá esperando ser enterrada com 80, 90. Só morreu, Verdade. ela não consegue. Isso vai nesse ponto que você falou dela achar essa essência. Quando ela verdadeiramente descobre, cara, pra mim faz sentido eu ter liberdade. Pra mim, eu falo, faz muito sentido ter liberdade de decisão. E é, o que é a liberdade de decisão? A liberdade de decisão é, cara, eu sou o dono da minha vida, eu assumo isso, eu tenho essa clareza... E eu sei que todo 100% do ônus e 100% do bônus tá na minha mão, que é o poder, da liberdade de decisão é minha. Isso eu só consigo fazer quando eu tô fazendo o que eu quero e eu tô empreendendo. Porque eu sou o CEO, Legal. eu sou o presidente, enfim, da minha vida, da minha... Agora, quando eu tô no mundo corporativo, você pode ser, cara, presidente da companhia, só que existe acionistas. Ou você pode ser um analista, que daí tem toda uma hierarquia. Por mais que tem empresas que você tem ali autonomia de, 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 de poder é, participar do planejamento estratégico, o year plan, você tem autonomia de poder criar, pense fora da caixa. Cara, isso é ilusório. Porque vai ter decisão que é top-down. Você só vai implementar. E está tudo bem, porque os acionistas eles têm que ser retabilizados pelo dinheiro que eles colocam na empresa. Ok. Então, saiba disso, se você tem, como eu tenho, como Jonathan também tem, essa questão da liberdade, a liberdade de decisão, você vai ter plenitude nela quando você for dono dela. <risos> Aí, obviamente, que todas as outras liberdades, consequentemente, para cada, cada perfil, para cada um, vai vir de uma maneira, ou priorizar de uma maneira, que você tenha esse poder de decisão, você vai ter o poder de decisão bônus, ou bônus, então você vai poder criar, só a própria empresa e com isso, consequentemente, você vai poder ser remunerado e com isso você vai conseguir fazer um colchão financeiro e com isso você vai adaptar o seu estilo de vida que você escolheu que para você faz sentido e com isso você vai, dependendo do que você escolheu fazer que faz sentido para você, você vai ter uma liberdade geográfica você vai ter uma liberdade de tempo e aí, consequentemente, todas as outras liberdades todas as outras coisas que fazem sentido para você elas vêm, é uma consequência só que se você não começar não colocar o pé na água não testar porque é o segundo ponto que eu ia falar, John. É, que você colocou muito bem, que puxar esse gancho, que é a decisão. Então, assim, é, você pode pegar assim, de, de, de grandes empreendedores, de grandes é, bilionários ou de pessoas do seu lado, que às vezes nem sabem, mas se você for pesquisar, aprofundar as pessoas que estão empreendendo ao seu lado e que você vê que elas estão tendo o um sucesso para elas, que faz sentido para elas, que é um ponto em comum que tem que é a decisão, é você tomar a decisão rápido, porque se você toma a decisão rápido, pros dois sentidos, é uma oportunidade, você toma essa decisão, você vai, implementa, testa, pô, deu errado, então você tem que tomar a decisão rápido de pô, volta, o que eu vou corrigir? Vou por outro caminho. É isso, é o poder da decisão, no sentido de você tomar uma decisão rápida. Então, na transição de carreira, quando você tem essa essa sensibilidade, você tem essa clareza de que você é necessário você primeiro tomar a decisão, porque senão você não sai do lugar. Você vai ficar sentado nessa zona de conforto, que é desconforto. Agora, você tem essa, 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 essa clareza de que você tem que tomar a decisão e quanto mais rápido você toma essa decisão, tende a você ter resultados, não mais rápido, mas você ter resultados mais robustos, os dois sentidos. Você tomou a decisão na oportunidade, você agarrou ela e você implementou. Se tomou a decisão não deu certo, é um outro caminho, você toma a decisão rápido você vai adaptar. Então, acho que eu queria colocar dentro do que você falou muito bem, pegar esses dois pontos, que é, primeiro, essa questão do piloto automático, cara, isso aí é uma doença, é uma doença, Verdade. não adianta, e o, e o segundo ponto é a questão da liberdade também, ou liberdade de decisão, essa questão da decisão, porque você passou por isso, independentemente do momento, você passou por isso, não foi? Essa questão, principalmente, de você Exatamente. ter essa clareza e tomar a decisão e, e poder implementar a sua transição de carreira.
1: A decisão, ela é amparado no medo. Ah, vou esperar não ter medo para tomar a decisão, só que você nunca vai deixar de ter medo. É sobre não é sobre não ter medo, é sobre fazer apesar do medo. Tá? Porque se eu tivesse esperado me sentir seguro para fazer minha transição de carreira, eu não ia fazer nunca. Porque o sentimento, de, a sensação de estabilidade, ela é uma falsa sensação. Exato. Você não tem estabilidade em momento algum, você não tem controle sobre nada. Nada, 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 nada. Então se você não tem controle, como é que você vai se apegar nessa falsa sensação de ter estabilidade. Então, na hora da transição, não é sobre não ter medo, é sobre fazer apesar do medo. É, uma questão interessante sobre o, o, piloto automático, a, a, o piloto automático, a nossa mente ela automatiza tudo o tempo inteiro, para poupar energia. Né? Uhum. Ela faz isso para nos manter vivos. Né? E isso chegou no nível de automatização tão extraordinário que as pessoas elas passam a vida inteira no piloto automático e não tem mais presença plena eu falo muito, eu pego muito pesado com os meus clientes para trazerem eles para o presente. Existem dois, é, três locais que a sua mente pode estar, né? Ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Se a sua, se a sua atenção ela está no futuro, você tem uma predisposição natural a sofrer de ansiedade, porque você pode controlar o futuro.
0: Não, não. E nem o
1: passado, o que pode passou, planejar. passou, põe a
0: pedra, né? É, é o momento ajudar, presente,
1: também. é o que você está falando, cara, perfeito. E quando e como que você desliga o piloto automático? Trazer somente para o presente, colocar sua atenção no presente. Que se você olhar o significado da palavra, qual é o significado de presente? A gente não usa esse significado, não tem a consciência desse significado. Presente é um presente. Foi dado a ti pelo teu criador, independente da crença que você tenha. Então, é, qual a fórmula? Eu já estou entregando aqui a fórmula. Como é que você desliga o piloto automático, que é, é, é nocivo para a nossa vida? Colocando a sua mente no presente. E existem várias técnicas, tem uma filosofia de vida que eu sigo, que é a filosofia do mindfulness. inclusive tem um livro com uhum. esse tema, se você quer aprender, quer saber mais sobre esse tema, busca esse livro, Mindfulness. Mindfulness é um estilo de vida. A tradução livre de mindfulness é estado de atenção plena. Você está ali, presente, Realmente, igual eu estou aqui, eu não conseguiria entregar o meu melhor se eu não estivesse presente, eu estivesse preocupado com, com as mensagens que eu estou recebendo no direct, com os meus clientes, com as ligações. Eu estou aqui presente, eu desliguei, eu formei uma bolha aqui em forma de mim e não tem nenhuma interferência que vai tirar a minha atenção plena desse momento. E sabe qual o cúmulo do piloto automático? Você comer e não sentir o gosto da comida. É. Quantas vezes você chegou no final do prato, você olha e... Eu cara, nem lembro que, que comeu. Eu não senti o gosto, eu não apreciei. E é um dos momentos mais sagrados durante o nosso dia, é o momento da refeição. E se você está com o piloto automático ligado o tempo inteiro, você não desfruta do momento mais sagrado que tem dentro do seu dia, que é o momento de você recarregar a sua energia. o momento de você se renovar, a renovar a sua energia através da alimentação. Então, é, é muito sério esse piloto automático e ele é o primeiro critério, um critério básico, se você não vencer ele, você não consegue viver uma vida com sentido, viver uma vida com propósito, que é o que eu prego dentro da minha metodologia, que eu prego que eu vivo isso, né? Viver uma vida com sentido, viver uma vida com propósito, viver uma vida com intenção, é isso que é viver uma vida com um propósito. E para você viver essa vida com intenção, primeiro critério básico é você desligar esse piloto automático está presente, viver o presente, né? Às vezes a gente idealiza um objetivo extraordinário, um projeto grandioso, e chega lá nesse projeto pronto, você olha para trás, e nem, nem, foi, não é, nem é tão é, tudo aquilo que você imaginou. E você perdeu a jornada, porque você estava tão focado no objetivo, estava tão focado em chegar lá no pódio, pegar o troféu, que você não curtiu, não apreciou a paisagem, não apreciou a jornada. Então, desligar o piloto automático é sobre curtir a jornada, viver o presente, curtir cada momento, que esse sim, é o melhor da vida. É, cara. Exato. Essa, essa,
0: é, esse é o ponto de você curtir a jornada, né, cara? Porque a vida é uma só nesse sentido, né? Não filosoficamente. Falando na real. E passa assim. Exato. Então, assim, você tá indo do seu ponto A pro seu ponto B, seja ele qual for, seja numa viagem física mesmo, você tá viajando e você não tá curtindo, você não tá presente, se você tem filhos, tem esposa, enfim. Se você tá. Com o seu objetivo de, de, de fazer a transição de carreira colocar em prática os seus seu sonhos, empreender o que te faz realmente sentido pra você. E nessa jornada de você fazer, você não tá fazendo no automático, tende a você se frustrar. Porque, como você colocou, na hora que você chega nesse ponto B, por exemplo, não quer dizer que acabou ali, né? Não acabou ali. Você chegou, tá, então você zerou o jogo? Você chegou na linha de chegada, acabou, zerou, pode pô, acabou, desliga. Não, pô, dali você vai ter que partir para outro e a vida é essa constante evolução constante aprendizado constante prática enfim e você falou do medo acho legal também porque assim só para pontuar, porque o medo ele as pessoas têm que entender que ele é inerente a todo ser humano e ainda bem que existe esse esse, esse sentimento que a gente tem isso dentro da gente e, 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 e uns um mais outros um medos mas o medo ele protege a gente né imagina se não tivesse se você pudesse zerar e não ter medo de nada tem o medo de quem muito não tempo. tem
1: medo. É, exatamente.
0: Que começa lá de trás, Vamos e Cavernas. Se ele não tivesse medo de nada, a humanidade nem existia, né? Porque a primeira saída para caçar não. Ele ia ser um urso, um leão, o que for ia, ia acabar com tudo, né? Enfim, o medo é, é. O ponto é esse, que também as pessoas pensam, às vezes, que a coragem é, é você é ao contrário do medo, né? Que a pessoa corajosa a ela não tem do medo. medo. Não existe isso, né? Não. A coragem é você fazer apesar do medo, né? então assim quando a gente vai fazer a transição de carreira é... como você mitiga esses problemas como você minimiza o seu medo é simples é quanto tudo que você tem o um desconhecido o um risco é maior como eu falei então você vai lá e conhece mais como aí tem vários passos você se planeja melhor você estude melhor você veja o que, que pessoas que já fizeram isso como que elas fizeram por que que elas fizeram desse jeito então vai lá, estude e você vai minimizando o desconhecido para você, vai ao meio de mitigando esse risco e você tende a daí tomar a coragem de ir. Né? Eu acho legal que foi, não lembro agora que foi, cara, para dar o crédito. Eu não me lembro agora, se eu lembrar depois eu falo. Mas é, cara, é, o medo é o seguinte, cara, vai com medo, coloca fralda e vai. <risos>
1: Coloca fralda e vai. Eu é. ouço essa expressão já muito, não, não sei da fonte, mas eu já ouço isso também. É, tudo. cara, coloca fralda e vai.
0: Então, assim, não tem, não tem muito romantismo nisso aí, não. Achar que tem uma fórmula mágica, ela faça isso, 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 que você vai ter o seu sucesso e você não vai sentir medo. Não, não existe, cara. Pega, pega, vai, vai e vai com e vai com fé. E, e também fé, né, o John mundo, As pessoas tendem a achar que fé. Ela está muito usada para a religiosidade, né? Não tem nada a ver com Sim. isso, né? É, quando a gente traz a fé, por exemplo, cara, vai vai com fé, é vai com você acreditar no que você tá fazendo. Você acreditar que você tá fazendo certo. Você acreditar que você vai chegar no seu objetivo. Isso é fé.
1: Nada mais que isso. Você é fé em si mesmo, né? Exato. Como é que eu tenho fé, e eu tenho. Como é que eu tenho fé em mim se eu nem me conheço, se eu nem quem eu. Se eu nem sei quem eu sou? Por isso que tudo que a gente vai falar, o que vai remeter é a base, é a fundação. Saber a minha identidade. Tem que ter fé nos meus talentos. Mas, Jonathan, eu não sou bom em nada. É, é sim é bom em alguma coisa. Você pode ter se perdido ao longo da sua jornada. ter se afastado tanto da sua essência que você não lembra quais são os seus verdadeiros talentos. Mas tem uma coisa que eu acredito. Nosso criador, ele entrega, ele nos confia um pacote de talentos um pacote de habilidades, um pacote de ferramentas. E da mesma forma que ele confia a nós, esse pacote de ferramentas, ele confia a nós para realizar algo. Né? E ele não vai te dizer, ninguém vai te dizer o que é isso, não. Isso você tem que descobrir, ouvir a voz que vem de dentro. E para você é, é, se conectar com essa sua verdadeira essência, tem mais dois critérios, além de desligar o piloto automático. Calar as vozes externas, essas são fáceis. Se você tampar aqui, eu as vozes externas. Exato. Mas pior do que as vozes externas, são as vozes internas. O auto-julgamento, a auto-crítica, né? Essas vozes internas, o crítico interno, aquela vozinha que fala o tempo inteiro na nossa cabeça, essa é muito difícil de calar. Você tem que realmente se desconectar, se, se focar em você ali, para que você cale todas as vozes. Se você desligou o piloto automático, calou as vozes externas, calou as vozes internas, daí pra frente você consegue ouvir a voz que vem de dentro, né? E se reconectar com a sua verdadeira essência e se reconectar com essa parte divina sua, né? Que tem os seus dons, suas habilidades, suas competências, né? E a partir daí, você já descobre, né? Você já sabe o que, que você pode fazer para poder buscar essa transição. E se realmente vai ser necessário? Talvez ali é um pequeno ajuste que você precisa fazer para poder se tornar realizado dentro do que você está. Tem algumas pessoas que descobrem, contratam para fazer uma transmissão e dentro do processo elas se descobrem tanto, descobrem o que estava incomodando, o que estava faltando, vai lá, reajusta e está realizado profissionalmente dentro daquilo que ela já fazia. Ela não precisou mudar o ambiente externo. Como você falou no início, muito assertivamente, está dentro de você, todas as respostas. É você que é o responsável por essa mudança e não o contexto externo.
0: Exato, perfeito. As vozes, as vozes, vozes externas como você falou, o medo né, do julgamento. É, ah, eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de fazer isso, porque vão pensar de mim, eu tenho medo, porque minha família vai pensar, mas eu tenho medo de pensar, porque, que, etc, etc, a sociedade vai pensar. Essas vozes, você falou, as vozes externas, o medo do julgamento externo. Cara, isso aí, para mim, é, simples. é Você tem que descer do, do, do ali do pedestal, tirar esse ego de lado. Que, cara, quem é você para achar ou ter medo do que vão pensar de você? Você é mais um ser humano ali e segue o jogo, cara. Tira esse ego de lado Exatamente. que você vai ter. Tende a diminuir ou não ter assim, o receio do que vão falar de mim. Tipo, cara, na boa, for o que falam de mim.
1: <risos> Exatamente.
0: Ah, cara, pô, porque é assim, se você tiver essa, 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 essa real consciência, tipo, cara, tô falando de mim hoje, amanhã não fala mais, outro dia fala outra coisa, falam um do outro, falando do outro. Quando as pessoas pararem de falar dos outros e realmente falar dela mesmo ou fazer o que tem que fazer feito, né, tende as coisas a ser muito mais simples. Então, para mim, isso é uma coisa que eu... Óbvio que todo mundo tem isso. Porque a gente cresce, a sociedade coloca isso, implanta um software na nossa cabeça, que é isso. Imagina, quando você... Cara, quando você é criança e começou a engatinhar, andar, você nem lembra. Ninguém vai lembrar. Mas começou a engatinhar, caiu, tentou andar, caiu. Aí chegou, não, 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 não parou. Você não nasceu para isso não, você não, tentou andar não conseguiu, para, vai ficar vindo bem não é, né então por que depois que você cresce, você tem que chegar assim, ai ah, cara pô, eu errei aqui, não nasci pra isso eu não sei fazer nada, caramba cara, lógico que não tira isso da cabeça, não esse negócio no teu cérebro, esse software aí reinicia ele então, o primeiro medo de julgamento é muito simples, externo, cara então se assim, desça do pedestal você tira esse ego do lado daí o que vão falar de você ou não, o que importa é o que você tá falando de você mesmo o que você vai fazer e, e, e aí vai em paralelo com essa voz interna que você falou que é, realmente o, o grande desafio das pessoas elas estarem no momento presente elas estarem na plenitude com ela parar, pensar, fechar o olho falar cara, por que, que eu tô pensando isso? por que, que eu tô sentindo isso? Cara? não, calma, não é nada do outro mundo vamos, vamos ver, o que, que eu preciso fazer para me conhecer melhor, o que eu preciso fazer é para o próximo degrau. Então, assim, falando muitas vezes pode parecer simples, né, Jonathan? Mas, na verdade, é simples. É simples demais. Não quer dizer que não seja desafiador. O desafio é grande. Né? E é óbvio que o desafio ele, ele tem um tamanho distinto para cada pessoa. Porque cada ser humano é único. Já começa por esse ponto. Quero colocar aqui também, que agora me veio que é o seguinte, a pessoa fala: Ah, pô, eu não sei o que fazer no nutrição de carreira, empreender, ah, eu não sou muito bom em muita coisa, aí ela começa, ah, eu sou bom nisso, eu gosto de fazer isso. Você vai ali perguntando e lapidando, você vai tirando as camadas da cebola, você vai indo na raiz e fica a pessoa botar tá no nítido ali, que ela tem uma competência, uma habilidade bacana, que ela gosta, ela se sente bem. Aí na hora que, beleza, legal, esse é legal, como que eu posso? Aí o famoso Ikigai também, que é bacana, como que eu posso monetizar isso? Como eu posso viver disso? Como é que eu ajudo as pessoas? Como é que eu, eu ajudo o mundo? Ah, legal. Ela descobriu um, um negócio X que para ela faz sentido, realmente. Aí, como eu posso ser remunerado por isso? Aí ela olha no mercado, enfim, olha na, na, é, no mercado e... Ah, tem muito concorrente, tem uma pessoa que ela é, boa, famosa, ela faz isso. Outra pe... Cara não existe isso também, faça você do seu jeito, porque só você vai conseguir fazer desse jeito que você faz. Entende? Então, é, quando a gente começa, a gente desce ali na raiz mesmo da, da causa, é, a gente vê que é simples mesmo, é simples você se achar, é simples você, o como, né, que na verdade não é o como, o que, o Jonathan falou, depois você se preocupar com como, é muito simples, não quer dizer que não seja desafiador, né, Jonathan? é legal. E você passou por isso também, né? Na sua transição, efetivamente, com certeza você passou por isso. De pô, cara, é isso. E óbvio, aqui eu quero colocar também é, a questão do propósito, né? Que também o pessoal acha que é enxer tá na moda, ou enfim, romantiza essa palavra, mas é uma palavra que sempre existiu desde que a humanidade é humanidade. Você nasceu, Exatamente. você veio para esse plano, independentemente da religião que você tenha, não tenha nenhuma religião. Da sua crença. é Uma coisa que nem todo mundo tem que acreditar é que nós estamos aqui respirando. Então, se você está respirando, você tá nesse plano aqui por algum motivo, né? Agora, o propósito não é um potinho de ouro atrás do arco-íris que se acorda de manhã. Opa! Achei meu propósito! Tá aqui. Não, isso aí você também. Na jornada do seja do autoconhecimento, na jornada que você está trilhando para você fazer sua transição de carreira. Nessa jornada você tende a ir lapidando e sabendo que faz sentido para você. E nada mais
1: é do que o propósito. Como que foi para você? Conta pra
0: gente, Jonathan.
1: Propósito não, tem, não tá ligado a ser. Não tá ligado a, a buscar, a encontrar. Tá ligado a ser, viver e sentir. Ser, viver e sentir. Quem eu tenho que me tornar. Para sentir que eu pertenço a algo muito maior para viver uma vida com sentido, com propósito. E o maior erro que as pessoas cometem é exatamente esse: esperar que vão encontrar, tropeçar numa caixa vermelha com um laço dourado, e vão abrir lá dentro, vai estar uma frase escrita com o seu propósito. Propósito não tem nada a ver com ter uma frase bonita. Né? Pode sim que você materialize o seu o sentido da sua existência Através de um conceito Ok, mas não é uhum. só isso né? E um grande erro que as pessoas é, cometem Principalmente nessa fase Que esse assunto está tão em evidência É pegar um propósito da moda para si Pegar é um certo. propósito bonito para si Pegar o propósito do seu mentor né? E aí você não vai viver uma vida por si você vai viver uma vida em função dos outros Então, é, propósito não está ligado a ter Tá ligado a ser quem você tem que se tornar, né? Pra, a partir daí, você sentir que você pertence a algo muito maior. Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de paz, de plenitude, não tem nada no mundo que se compara. Você acordar todos os dias da manhã, abrir o olho e falar, caraca, hoje eu vou levantar da cama, aconteça o que acontecer, porque eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho uma responsabilidade, né? A minha responsabilidade, como mentor de carreira, é ser luz. Porque chega um momento na carreira que muitas pessoas elas se perdem. E uma pessoa uhum. perdida é como se ela tivesse no escuro, né? Ela não sabe o caminho. Logo que eu não sei o caminho, eu não faço nada. E eu passo a vida inteira na inércia. O que, que eu faço? Eu, como mentor, eu trago luz, eu ilumino. Pra, Olha, tem essa, essa, essa e essa opção. Vamos descobrir qual é a sua essência para a gente entender quais as opções são melhor para você. E a partir daí a pessoa começa a caminhar. E eu ali, de mão dada, dando luz e caminhando com ela até que ela possa seguir sozinho. Foi isso que fizeram comigo lá atrás, lá no início da minha jornada. Então, o conceito que eu trago de propósito de vida para dentro de todos os meus programas é exatamente esse. Não é sobre ter, é sobre ser. Viver e sentir, esse sentimento. Só que nada disso é possível se você não cumprir aqueles critérios básicos que a gente vem falando desde o começo. De uhum. Ligar o piloto automático, ter presença plena, viver o presente, estar com a sua atenção no presente, calar as vozes externas, calar as vozes internas E a partir desse momento que você constrói, isso é ouro e pó que a gente está entregando na mão aí da, da, da sua audiência, né? Esse passo a passo, esse framework é algo muito simples, né? Não é fácil, como você falou, mas é muito simples. Você cumprir esse passo a passo, aí sim, você vai estar com uma base muito sólida para você tomar a decisão. Sem essa, nada acontece. Esse é o nada desafio. acontece se você não tomar a decisão. Exato. Cara,
0: Exato. É, é isso aí. Esse é o ponto. Porque, assim, o, o seu propósito de vida é ser você. A forma como ele se manifesta no mundo é no que você faz. Pronto, cara, é isso. Entendeu? Quando você. Esse é ser você. Hein? O propósito é ser você. É você. O, a, o que você faz, como ele se manifesta pro mundo, é no que você faz. E o que você faz é, desses é. passos anteriores que você colocou muito bem, é isso, cara, que faz sentido para você. É você. Você ter o seu porquê, o seu para quê. Então, é, é simples. Não tem muito romantismo nesse sentido aí no, 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 quando a gente se fala de propósito, né, Jonathan?
1: Pois é, e se você passa uma vida inteira tentando se encaixar num padrão, pode ser que você passe a vida inteira sem se conectar Exato. com isso. Porque eu já vi, presenciei vários casos de pessoas que tiveram que criar o próprio padrão. O padrão que delas é o melhor padrão. Eu sigo isso. O melhor padrão para seguir é o meu padrão. Uhum. Né? E quando você tenta é, ser, copiar alguém, um propósito da moda, se encaixar num padrão, você se afasta da sua essência e você deixa de se reconhecer e saber quais são seus grandes dons, suas grandes competências, grandes habilidades. E eu gosto muito de falar de dois tipos de competências. Competências técnicas e competências comportamentais. O que é uma competência técnica? Algo que você pode ensinar até para uma máquina. Você pode ir lá programar um robô para fazer uma competência técnica. Já comportamental, Não. Não dá para você colocar um, um robô para executar uma competência comportamental. E eu já me assustei muitas vezes durante o mapeamento de competência comportamental, comportamental dos meus clientes, os, os dons, os talentos que vieram. Pasmem, uma competência de um cliente meu era a capacidade de sonhar. A maior competência comportamental dele era a capacidade de sonhar. E a vida inteira ele passou se, se adaptando, se encaixando no mundo das pessoas ao redor dele e o que, que ele fazia com os sonhos dele? Minimizava os sonhos dele, diminuía os sonhos dele para caber dentro da caixinha que era o mundo da família, dos pais da, 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 dos amigos, dos ciclos de relacionamento que ele estava e a partir do momento que ele descobriu que essa era a maior competência dele maior dom dele, era a capacidade de sonhar ele expandiu isso, em um mês depois que ele tinha descoberto isso ele pegou o negócio da família e franqueou ele já tinha tudo pronto mas o sonho era grande demais a família. O que, que ele fez? Tomou a decisão e foi pro campo de batalha, registrou e expandiu, franqueou o negócio. Ninguém nunca imaginou que isso podia, pudesse acontecer. Hoje, além desse negócio da família, ele tem uma fábrica de software. Pensa, ele usar essa competência dentro de uma fábrica de software. Ele vai trazer não, os sonho dele para solução. Solução. Ele tá em busca da solução que dentro do mundo do software, eles chamam de unicórnio é uma solução uhum. que vai valer um milhão de, de, de reais e eu não tenho dúvida de que ele vai encontrar essa solução não vai demorar muito porque ele expandiu ele saiu daquele mundinho pequeno que ele tava e, e a partir do momento que ele teve consciência da competência dele ele expandiu a mente dele e uma mente que se expande jamais ela volta para o tamanho normal
0: é o famoso
1: quando você vê não tem como você desver não tem como dizer. E eu sofri muito tempo na minha carreira, depois que eu descobri o meu propósito, eu vi o meu propósito. Eu vi qual tipo de vida eu queria viver. Eu queria ter liberdade de tempo, eu queria ter liberdade geográfica, eu queria ter independência financeira. Falei, como é que eu tenho liberdade geográfica trabalhando dentro de uma sala que só tinha uma luzinha? Deixa uma luzinha assim. Eu, não, eu preciso. Hoje eu tenho uma vista de 180 graus de pura natureza. É o meu, eu trabalho com essa vista, que é, é explorar minha, minha liberdade. Né? Crescimento contínuo e contribuição. Eu preciso disso para estar ali, né? Na minha plenitude. Então, é isso: ter consciência sobre quem é você, seu talento habilidade. E a partir do momento que você vê, não tem como dizer mais.
0: Exato. Não tem como desver. Esse é o ponto. A questão da, da, das pessoas que estão ao nosso redor, que é aquela questão que realmente nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Isso aí é fato, comprovado, porque, fato. É, por exemplo, esse exemplo que você colocou, às vezes a pessoa ela tem um, um, um objetivo, um sonho que ela quer transformar num objetivo real. Ela vai mensurar, colocar meta para chegar nisso. Aí ela apresenta as pessoas mais próximas, sejam familiares, enfim, as pessoas tendem a falar assim, não faz isso, você é louco, não há risco porque as pessoas elas estão num, num degrau. Se a pessoa ao lado dela quer dar um passo fora dessa caixa, fora do que o sistema colocou que é o correto, as pessoas pegam e falam, não, não vai, porque isso não é para você, isso não vai dar certo.
1: E muitas você vezes é faz louco. isso,
0: é você é louco, mas muitas vezes faz faz isso, elas fazem isso. Principalmente quando é do ciclo familiar, muitas vezes não é por maldade, né? Não é porque a pessoa tem inveja. Não, muitas vezes é querer, não, 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 não. te proteger. Ou uma falsa proteção, mas ela não sabe o que é uma falsa proteção. Não faz isso, cuidado e tal. Então, assim, é, aí, as pessoas, aí muitas vezes pessoas talentosas, pessoas que, como você colocou também nesse, nesse caso, pessoas que têm um sonho e têm uma imaginação que é dela e, e ela, é, ela é ceifada de fazer isso perde-se muitos talentos pelo caminho, perde-se muitas oportunidades pelo caminho, porque daí a pessoa ela para e fala, pô, eu não tenho apoio, vem de casa pô, ninguém me apoia pô, né? aí é uma questão de uma competência que você falou muito bem, comportamental, vou colocar aqui, que não é técnica, que é comportamental que é atitude, a pessoa ela tem que ter atitude, ela toma atitude e fala assim, eu vou fazer assim mesmo foda-se Desculpa a aí, galera. <risos> eu vou fazer assim mesmo, cara. Se ah, você é louco, beleza, eu sou louco. Deixa eu ser né, eu na minha loucura aqui. Deus, é, é, é aquele ponto, é decisão. Toma a decisão e faz rápido. Deu certo, legal, implementa, põe em gás nisso. Pô, não deu certo, pô, toma a decisão rápido, volta, faz. Refaz a rota no ex ali no GPS e vambora. Só que o teu objetivo, o teu ponto lá, ninguém vai tirar de você. É esse que você quer? Vai atrás dele, cara. Então também Exatamente. é não se vitimizar de. Ah, ninguém me apoia. Ah, ninguém. Cara, esquece isso. Muitas vezes você o vai estar ambiente. sozinho nessa daí. E aí, para você Exatamente. mitigar, para você minimizar essa, essa questão de ninguém me apoia, o que, que eu faço tal. Cara, busque pessoas que já fizeram, busque pessoas que estão na mesma vibe que você. Busque pessoas Exatamente. que têm esse mesmo objetivo ou semelhantes que você. Busque pessoas que não estão presas numa questão do sistema, do mimimi, ninguém me apoia. Pessoas que estão ali trilhando batalhando, tá no campo de batalha, se cerque desse tipo de pessoa que naturalmente você tende a chegar no seu objetivo, você tende a trilhar, você tende a curtir essa jornada melhor, você tende a esquecer essas vozes externas, igual a gente falou, você tende a, a, a domar a voz interna sua, de falar cara, eu vou com medo mesmo, coloca a fralda e vai, então se assim, tudo fica mais fácil, ou tudo fica menos desafiador, e mais uma vez, é simples, não é uma receita de bolo, que é igual para todo mundo, não, não é, mas existe um passo a passo que é simples, desafiador, mas simples, a questão do sucesso desse arrastro, ela é muito efetiva. Então você modelar alguém, você ir nesse sucesso que deixa rastro, não quer dizer que você vai fazer exatamente o que a pessoa fez igual. Você não vai imitar, porque, como eu falei, os seres humanos nós somos únicos. Você vai adaptar para o que você é, você vai adaptar para o que você quer colocar, você vai adaptar para o seu objetivo. E o insucesso, vamos chamar assim, é o resultado positivo deixa rastro, o resultado negativo naquele momento também deixa rastro é a questão que eu gosto de falar, que é o caminho para você desviar das pedras. Tem rastro também, não é o caminho das pedras, é o caminho de você desviar das pedras. E nisso, quando você está com, seja com um mentor, você está com um grupo de pessoas que tem esse mesmo objetivo, que é simplesmente alcançar o objetivo dela sem mimimi, sem se vitimizar, enfim, quando você está cercada dessas pessoas, tende a ser muito mais fácil tende a ser muito mais simples, menos desafiador e, e, e mais simples do que já é. Então, é, eu queria colocar esse ponto, Jonathan, não sei se você concorda, mas não, não tem... Totalmente. Não, né, cara?
1: Exatamente, nós somos a mel, o nosso ambiente, ele impacta drasticamente no nosso resultado, né? e em toda a natureza é assim, se você planta uma planta preciosa, uma planta ali rara, num ambiente tóxico, o que, que vai acontecer? O ambiente, ele vai deformar, ele vai matar essa planta. Então, pode ser que você é, se sinta aí, desculpa a palavra, se sinta um idiota porque você está num ambiente errado. Os seus dons, as suas habilidades e competências estão errados. Um talento certo no lugar errado, talento certo no lugar errado é motivo de piada, é motivo de chacota. Agora, o talento certo no lugar certo é o resultado extraordinário. É uma pessoa. Né? que é workaholic que ela trabalha sem parar, que a mente processa na velocidade e bota num ambiente onde as pessoas não são produtivas, onde as pessoas estão ali né? na velocidade delas, o cara vai ser motivo de chacota agora pega e bota dentro do, 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 de, de, um, de uma fábrica de software bota lá no Vale do Silício uma pessoa dessa que não dorme que trabalha 24 horas por dia é um joia preciosa no Vale do Silício. Então você pode estar no ambiente errado. E por isso você esteja se sentindo menor, se sentindo incapaz, não esteja é, vivendo realmente toda a sua potencialidade. O ambiente certo, ele faz você se sentir extraordinário, faz você se sentir ali com superpoderes. E é assim que eu me sinto hoje dentro do que eu faço. Além de entregar toda a minha paixão, eu vejo muito resultado. E cada resultado que você vê, resultado é prova-viva você se sente mais empoderado ao contrário do mundo corporativo no mundo corporativo eu me sentia mais um me sentia ali só um CPF só um número né e esse número ele pode ser cortado a qualquer momento só uma decisão de cima
0: exato né? então é muito é. cruel isso exato eu coloquei isso aí que a é, nós somos um número para a empresa a empresa é um número para nós as pessoas têm que ter essa noção e tá tudo bem, você tem um você é contrato CLT, você tá contratado, você tem um regime de contrato. Então você tem ali o que você foi contratado para fazer. Você tem ali o que você as horas que você foi contratada para você colocar na empresa. Você trocar suas horas pelo seu salário naquela empresa. Então você tem ali um contrato, você é um número. Ah, mas vista a camisa da empresa, empresa humanitária, empresa feita de pessoas. Ah, tudo bem. Isso aí é fato. Não é uma empresa feita de robô, é de pessoas. Só que essas pessoas têm que dar resultado, porque essa empresa precisa dar resultado. Se essa empresa não der resultado, ela vai ter prejuízo, ela vai cortar custo. O primeiro custo que ela corta não é só o cafezinho, ela vai cortar a gente, ela vai cortar você. Isso é o número. Você tem que entregar. Ah, essa empresa está tendo prosperidade numérica, ela está tendo lucro o acionista, ela vai investir mais, ela precisa de mais gente, ela vai contratar. Ah, você não está mais feliz nessa empresa você recebeu a um proposta daquela empresa X lá porque aquela empresa X ela está crescendo e precisa de um profissional ela foi lá e comprou você tirou você de onde você está e você foi para outra empresa você continua sendo contratado então, você é um número para a empresa e a empresa é um número para você, ponto então, hum. não tem essa de ah, a sua empresa é feita de pessoas sim, claro que é mas você é um número para ela não existe então, a, a, essa, essa falsa segurança é muito bom colocar de novo aí. Jonathan, cara, como passa rápido o tempo, a gente já tá caminhando no ah, final. É se desse, que a gente ficava duas, três horas tranquilamente falando sobre isso e aprofundando um pouco mais a galera que tá assistindo a gente, ouvindo a gente aí. Porque é, é, a gente faz também, é, é outra coisa que é legal colocar, independentemente do que seja, o que você fazer... O que, o, o que você se dispõe a fazer, você fazer de forma genuína, isso se torna muito natural, se torna uma extensão também. Então, você passa uma hora, passa duas horas, aquela sensação, sensação de, pô, passou muito rápido e tem muito mais assunto. E quando a gente traz isso para a transição de carreira, que você acha verdadeiramente o que você gosta, o que você quer fazer, você muitas vezes, para não falar todas as vezes, você vai trabalhar em horas muito mais, principalmente no começo. Ah, só contratar o trabalho das 9 às 5, das 8 às 6, enfim, você tem ali aquele horário, beleza. Chega em casa, dependendo da sua função, você não trabalha mais, desliga o computador, desliga o celular, beleza. Mas, quando você está colocando o seu, o seu negócio ali pra, em prática, para empreender, você vai trabalhar em horas 12, 16, depende do dia. Só que quando você está fazendo o que verdadeiramente faz sentido para você e você faz de uma forma genuína, isso não se torna, como eu falei, trabalho, é uma extensão de você. No sábado, no Exato. domingo, no feriado, beleza, tô fazendo o que eu tenho que fazer. Óbvio, é o 70-30 que eu queria colocar aqui também. Por mais que você achou essa sua essência, você faz com gosto, pô, é isso mesmo que eu gosto de fazer, é isso que eu tô fazendo, tá dando resultado. Vai ter dias que você vai acordar cansado, vai ter dias que você não vai estar tá querendo fazer aquilo, vai ter tarefas que são burocráticas, são chatas, claro que vai. Nada de ser é perfeito, não tem esse também ficar achando que ah, eu faço o que eu amo, então eu vou ser feliz o resto da vida. Pá, aí você vai passar pelo 70-30%, o que, que é? 70% do seu tempo você está fazendo de forma genuína e, e realmente você gosta de fazer aquilo, e os outros 30%, ok, você faz uma parte burocrática, faz uma parte necessária, mas que você não tenha tanta habilidade. Na verdade, não é nem habilidade, você não gosta tanto, mas você possa, você possa delegar, mas tem coisas que você não pode delegar. Você tem que fazer aquilo e você não gosta, tudo bem, tá tudo bem. Se for 70, 30, 80, 20, também tá tudo bem nesse sentido. Mas saiba que você vai trabalhar bastante, você vai fazer coisas que muitas vezes você não vai querer fazer ou que você não vai gostar de fazer. Mas a hora que você coloca isso num todo, que você tá fazendo de uma forma genuína, isso daí ela se torna, ela, ela dilui, né? Ela dilui ali no tempo Cara, a gente caminhando para esse final, John, o que, que eu ia pedir para você, cara, mais uma vez te agradecer? E pedir para você, a gente tem bastante insight, bastante dicas, mas assim, se você pudesse copilar nenhuma dica ou um, um breve resumo do que efetivamente o Jonathan passou recentemente na, na transição de carreira efetivamente na sua transição de carreira, trazendo o seu universo. O Jonathan a gente sabe que a, a pessoa que acompanha a gente, está assistindo e ouvindo a gente, é inteligente. Sabe que isso é individual, literalmente, né? Para cada caso é um caso, mas tem algumas coisas que são inerentes para todo mundo nesse processo de transição de carreira. Então, assim, para a gente caminhar para o final, o que, que você poderia copilar, seja uma dica ou seja um, 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 um insight que efetivamente que aconteceu contigo nesse processo recente seu, Jonathan, de transição de carreira?
1: Massa. Eu, se fosse para definir qual foi o fator decisivo é, no sucesso da minha transição de carreira, eu resumiria em um conceito, postura e posicionamento. Né? Depois que eu construí essa base do autoconhecimento, ficou muito firme, ficou muito simples é, eu me posicionar. É, eu vim de uma pessoa que era extremamente insegura, extremamente frustrada, que tinha medo de tudo, para uma pessoa que é 100% segura de si. E pensa que as pessoas não sabem. Se você é uma pessoa insegura, frustrada, fica estampada no meio da sua cara que, é, que você é frustrado, que você é inseguro. E você passa essa insegurança para as pessoas. Quer prova visual disso? No meu Instagram, lá no feed tem um antes e depois do Jonathan, quando ele estava perdido, e quando o Jonathan se encontrou, descobriu a sua verdadeira essência e se posicionou. É drástica a mudança. Já recebi relatos de pessoas que não acreditam que aquele antes e depois sou eu, que é a mesma pessoa. Então tem uma foto lá de 5 ou 6 anos atrás e tem uma foto de hoje. Quando você olha, você não, não, não dá para acreditar que é a mesma pessoa. Então essa mudança, esse auto, essa jornada de autoconhecimento que, ela, que eu passei, ela serviu para mim descobrir quem eu era e a partir daí eu comecei a me posicionar como verdadeiramente eu sou, e isso foi decisivo na minha transição de carreira. Isso foi decisivo para mim ter sucesso como um mentor. Se eu não tivesse me posicionado com segurança, eu não teria feito o meu negócio crescer. Durante a pandemia, eu tomei algumas decisões que fizeram o meu negócio crescer 400% este ano. Antes da pandemia, eu atingi, atendia só presencial, quase 90% presencial e 10% online. Eu atendia somente o Espírito Santo, precisamente a grande vitória, que é a capital. Né? Eu tinha um escritório e tudo mais. Na metade de março, eu fechei o meu escritório e migrei tudo 100% online, porque eu imaginei a proporção dessa pandemia. Então, foi uma decisão que eu tomei que mudou drasticamente o meu negócio. Eu reformulei todos os meus programas de mentoria, usei os recursos online para potencializar tudo que eu já entregava no físico. Então meu programa ele melhorou, ele ficou mais assertivo e a partir daí, né, eu fiz o meu negócio crescer e eu consegui crescer tanto durante a pandemia que eu consegui concluir minha transição de carreira. E um dos maiores medos que as pessoas têm na hora de, trans... de fazer a transição de carreira é de não dar certo na nova na nova profissão de não dar certo na nova carreira. E se você não dá certo, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você corre o risco de, de descer o padrão de vida, de perder o padrão de vida que você tem. E esse é o segundo medo que as pessoas têm na hora de fazer a transição de carreira. Então, primeiro é o medo de não dar certo. O segundo é o medo de passar necessidade. Tá? E esses dois medos, como é que você vence ele? Através da postura e posicionamento. Se você se posiciona como uma pessoa segura de si, como uma pessoa competente, que acredita no seu potencial, de verdade, aquilo que você bota a mão dá certo. Certo? E outra questão que é decisiva também, você me pediu um insight, eu estou trazendo três insights aqui, né? De que vontade. É, é o medo, do, o medo é, do fracasso, o medo de dar errado, né? Esse medo do fracasso, esse medo de errar, né? Ele, ele parte de uma mentalidade que a sociedade construiu, desde quando você é criança, ah, não pode cair, não pode fazer isso, não pode... E esse não, 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 essa quantidade de não que a gente recebe durante a nossa primeira infância, durante a nossa juventude, de não poder errar, a gente cresce com isso. E na hora de fazer uma transição de carreira, você se coloca na posição, não, eu não posso errar. Essa é, essa é a minha única chance. Não, não é bem assim. O fracasso ele vai bater na sua porta muitas e muitas e muitas vezes. As pessoas que mais tiveram sucesso na história fracassaram inúmeras vezes. Quantas tentativas foram necessárias para que o Edson criasse a lâmpada? Foi uma? Foi duas? Foi dez? Foi ah. mil? Não foi! A história conta que precisou mais de 10 mil tentativas. Se é verdade ou não, se é fato ou não, não importa. O que eu quero trazer para você é o ensinamento. Não, pode, pode ser que não seja de primeira que você aperte. E você tem que construir uma mentalidade... Que o fracasso, ele não vai te derrubar. O fracasso, ele é o maior professor. Ele é o maior mestre. No erro, você consegue enxergar a oportunidade de melhorar. O fracasso é aquele que mais te ensina. Se você cria uma mentalidade, que você começa a enxergar o fracasso como um professor, a partir daí, tudo flui, tudo cresce. Você passa para um outro nível. Você transcende o nível da mentalidade.
0: Isso, perfeito, cara. Faz tenho... sentido? Não, total. Total e não tem dúvida que a galera que está acompanhando a gente aí também sacou essas três, é, esse, esses três medos que você colocou. E, cara, de novo, muito obrigado. Não tenho dúvida que esse conteúdo até... Pessoal, vocês querem saber o porquê e como mitigar, minimizar e passar, desfiar dessas pedras, por exemplo, esses três pontos que o Jonathan colocou? Pô, toda terça-feira tem episódio novo Do podcast aqui no YouTube Nas plataformas de áudio para você que tá ouvindo a gente Considere dar cinco estrelinhas, assine que toda terça-feira tem para você que tá assistindo a gente no YouTube Considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito Ative esse sininho aí Sabe esse sininho que tá do lado aí? Ative ele para receber todas as notificações Porque toda terça-feira tem um episódio novo Deixe seu joinha se fez sentido para você Tudo isso que a gente conversou e eu queria colocar aqui, Jonathan, todo tudo esse como por, é, que fazer e, e diminuir esse, esses medos, cara, acompanhe nas redes sociais do Jonathan, que eu vou deixar aqui na descrição o perfil dele no Instagram. A, me acompanhe também, quem não me acompanha no Instagram, ali eu todo dia trazendo também novos insights, é, novos vídeos, enfim, para vocês, que possam ajudar vocês, eu tenho certeza que ajuda vocês nesse processo para minimizar esses medos e saber como minimizar esses medos que o Jonathan colocou muito bem, acompanhe, e mais uma vez, Jonathan, agradecer a você, cara, muito obrigado, e saiba que trouxe bastante, agregou muito valor aqui para toda a audiência, para todo mundo que está acompanhando a gente, e espero verdadeiramente que você tenha mais sucesso ainda do que você já tem no seu negócio, na sua vida, que é uma extensão, e, e cara, conte comigo também para o que você precisar aí.
1: Gratidão, amigo. Gratidão. Foi um prazer estar aqui falando para sua audiência. Muito gostoso compartilhar é, da, da, desse, todos esses conhecimentos. né? E como a gente falou de média, é essa média que a gente está falando. De ter pessoas que pensam como você. né? Eu aceitei esse convite de imediato porque eu sei que você tem a mesma mentalidade que eu, está buscando os mesmos objetivos e quer deixar esse impacto no mundo. né? Contribuir para o mundo melhor. Gratidão aí pelo convite. É isso aí. Também estou sempre à disposição. E a gente... É, Está sempre divulgando conteúdo nas nossas redes para deixar essa, esse legado aí.
0: Legal, cara, legal. Gratidão mais uma vez. Esse é esse o ponto: levar essas mensagens aí, levar esse conteúdo para a galera. E quem quiser acompanhar, saber mais, me acompanha nas redes sociais, como falei, se inscreva aqui no canal. Obrigado para quem acompanhou até o final aqui. Mais uma vez, toda terça-feira tem episódio novo. Muito obrigado. Valeu, galera!